0: אהלן, כאן גלית ואמיתי. אהלן. אהלן. בפרק הזה אנחנו רוצים לשתף אתכם קצת מהחיים הפרטיים שלנו. מאיך הכל התחיל. איך הכל התחיל ברמה המקצועית. כלומר, איך לקחנו בעצם את החיים הפרטיים שלנו ושילבנו אותם בעולם המקצועי. וזה בעצם היה בסיס לכלים ולמודלים שאנחנו עובדים ומלמדים עד היום הורים וזוגות בפרק ב'. אז אנחנו ככה נותנים לכם הצצה, לצורך תהליך החשיבה שאנחנו עברנו, ותהליך הפיתוח בעצם של כל הדבר הזה שאנחנו עושים. ויש פה למידות, ככה אני חושבת שרק בעצם להבין איך עושים את זה, איך אנחנו עשינו, אני חושבת שזה משהו שגם המאזינים יכולים לקחת. כי אנחנו השתמשנו בכלים אה, כדי לפתח את מה שאנחנו עושים עכשיו, השתמשנו בכלים שבסוף הם כלים שכל אחד יכול אה, להשתמש בהם ולעשות אותם בעצמו.
1: אז מלא... אני אגיד, אני אתחיל דווקא מהחשיבה הזאת שבחרנו לעבור לגור ביחד. אנחנו אה, הכרנו בערך שנה, ואחרי שנה החלטנו שאנחנו עוברים לעבור אה, לבית משותף בעצם. והדבר הראשון שחיפשנו בעצם זה איזושהי עזרה מקצועית. כי אמרנו, רגע, אנחנו עבים, אנחנו ביחד, הכל סבבה. נכון. אבל החיים של הילדים שלנו תלויים בזה, אי אפשר אל, לנסות.
0: והיה לא, לנו שישה כן, ילדים, אתה לא יודע. זה לא שיאללה,
1: בוא ננסה ומקסימום זה לא יצליח. לא, הבאנו שזה חייב, הדבר הזה חייב להצליח ולכן הוא חייב להיות מקצועי. רק שכשחיפשנו אנשי מקצוע בתחום הזה של חיבור משפחות בפרק ב', לא כך מצאנו. <אחון> ובעצם לקחנו, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו שנינו מאמנים, שנינו מנחי NLP, בעולם המקצועי שלנו יש הרבה מאוד כלים ותובנות על התהליכים הזוגיים, ועל החשיבה, ועל המבנה, ואפילו על, על קצת עליות, על ההורות ועל הילדים, אבל כן רצינו עוד איזושהי תמיכה מקצועית בהקשר של מה שנקרא ההורות, או הדרכה ההורית. ואני אגיד, הלכנו אז לאישה מדהימה, שהיא אחד מה... <אחון> הדרך של... מכון אדלר בתחילתו, מהדור של מיכל דליות ככה, <אח> שהכרנו, שקוראים לה אורית מילשטיין, והלכנו אליה בהתחלה לייעוץ אישי שלנו, ודיברנו על הקונסטלציה של הילדים ומה, ואיך לעשות את כל הדבר הזה. אנחנו הבאנו את הפן הפרק ב'י, והיא הביאה את הפן של אדלר ושל הורות ושל ילדים. ויעזר לנו מאוד מאוד בתחילת הדרך לייצר כמה הבנות ולגבש כמה תובנות בהתחלה. אני אגיד שלימים אחר כך, אפילו היה לנו קטע שעבדנו איתה ביחד באיזשהו שיתוף פעולה מקצועי, שעשינו ביחד איזשהו אה, סדנאות והרצאות, שגם בהם עשינו את אותו דבר, אנחנו הבאנו את האלמנט של הפרק ב' והיא הביאה את הרות, ואני חושב שזה הדבר הראשון שהתחלנו להתעסק איתו מקצועית שהוא מעניין. זאת אומרת, אנחנו ישבנו שלושתנו, אורית גלית ואני, ואנחנו הבאנו את המורכבות של לגדל ילדים במשפחה משולבת, של להיות הורה משלב. מה, מה זה עושה להורה ברמה הרגשית, ברמת ההתמודדות, ברמה הזאתי, ואל מול זה אורית שמה לנו כל פעם את התיאוריות של אדלר, ומה הילד מרגיש, ואיך לבנות שייכות, ומה נכון כלפי, מנקודת המבט של הילדים, וזו הייתה שיחה מאוד מפרעה לשני הצדדים בהקשר הזה. נכון,
0: היא הייתה מאוד... שילך לבנות רזו... את זה. זה היה התחלה. זאת אומרת, זה נתן ככה בסיסים, אבל היה לנו חסר עוד. היה כי... כי ה... באמת, אנחנו מדברים על זה הרבה, העניינים הרגשיים, הקונפליקטים הרגשיים בפרק ב' הם באמת באמת הם לא פשוטים. לא פשוטים כי, כי, כי אנחנו הורים, כי זה טובת ילדינו, כי אנחנו רוצים לגונן עליהם, כל הזמן שאנחנו מתעסקים איתם. ו, ו, וחיפשנו להעמיק עוד. חפשנו ככה לקחת את ההתחלה ולהסוג איתה עוד יותר לעומק. היה חסר לנו, היה חסר לנו ממש ככה אה, אה, לראות באמת איך אה, מייצרים את הבסיס, אבל איך באמת הופ, לוקחים והופכים את הדבר הזה לאיזשהו חיבור משפחתי? כי באמת, אתה באת עם, עם החינוך שלך, אתה באת עם התפיסות שלך, אני באתי ממקומות אחרים, וזה השלב שבו אמרנו אוקיי, יש לנו את האיזושהי התחלה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לראות באמת, באמת איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומעמיקים. ופה הרגשנו שאנחנו צריכים לבנות את זה לבד, כי, כי באמת לא היו סביבנו אנשים שהם בפרק ב', לא היו סביבנו אנשים שהם חיים עם ילדים שהם לא שלהם. ואז אז נכון, אז הורית עזרה לנו בהיבטים של אורות, אבל יש דברים ספציפיים, אספקטים ספציפיים של פרק ב', ו, ו, ולא היה לנו מסגרת תומכת. נכון. היה לנו אחד את השני, את ה... את ה כלים המקצועיים שלנו מעולמות אחרים, ואני חושבת שמה שבעצם עשינו ובנינו ופיתחנו במהלך השנים, ותכף, וזה, זה את ההתאמה של זה, את ההברגה של זה, לתוך הפרק. אז אני חושב שמה שעשינו
1: במקרה הזה, לקחנו את, את העולם האימון והNLP שבו אנחנו מתמחים, ומערכות יחסים ספציפית שם, בתוך התחום הזה, ומה שעשינו זה אמרנו, אוקיי, במה הNLP יודע, במה הוא חזק? אפשר לקחת את מה שעובד לנו טוב. כבר <חבר> היום, בהורות שלנו, במשפחה שלנו, בזוגיות שלנו, בדרך שבה אנחנו מתנהלים, וללכת ולבדוק עם עצמנו איך אנחנו עושים את זה, איך לפרק את, ה, את מה שאנחנו עושים, ולא סתם ברמה האישית שלנו, איך, איך לבנות מודל, <חל> מתוך האסטרטגיית הצלחה הזאתי שלנו, לבנות מודל שהוא כללי יותר ושימושי, ואפשר ללמד אותו גם אחרים, אפשר ליישם אותו <חל> במקומות אחרים. <חל> זה מה שעמד <אחרים>.
0: לנגד עינינו, <חל> בדיוק. וזה,
1: וזה משהו שNLP ממש, זה מה NLP ככה נבנה, ככה NLP מפותח גם היום. הולכים וממדלים כל מיני דברים שרוצים לייצר בהם הצלחה. הולכים ודוגמים את אי-הצלחה, e הולכים ודוגמים הצלחה, ובונים מתוך כל הדבר הזה מודל, וזה מה שעשינו.
0: נכון. ישבנו, ש... האמת, שעות, על גבי שעות, בלילות. <laughs> באמת, אני זוכרת שיחות אינסוף, שבאמת ישבנו, כמו שאתה אומר, אמרנו, אוקיי, מה עבד לנו? אם הצליח לנו פה משהו, הצלחנו לייצר איזה ערב נחמד, הצלחנו איך זה? איך עשינו את זה? מה אתה, מה עבר לך בראש, מה עבר לי בראש, איך זה התנהל, זאת אומרת, ישבנו ומידלנו את עצמנו, וזה היה תהליך שאנחנו למדנו ממנו מאוד, ולא עשינו אותו פעם אחת. זאת אומרת, רא... ראינו כשאנחנו מצליחים, באמת שאלנו וזה לפעמים לא היה ברור, כי אתה לא עוצר וחושב מה, מה אני אומר לעצמי, אבל העלינו ככה את הדברים מהלא מודע, למודע, ואני חושבת שבאמת זה היה משהו שאנחנו עד היום אגב עושים, איזשהו מודלינג על עצמנו, אותו דבר עשינו מודלינג על דברים שלא הצליחו לנו, כמו שאתה אמרת, שלא הצליח אז, אז, אז ישבנו והסתכלנו איפה בדיוק הייתה הנקודה שבה, זה היה יכול להיות בסדר, אבל פתאום זה היה לא בסדר.
1: אז בואו ניקח כמה דוגמאות. למשל, אחת השיחות המעניינות הייתה על מה שאנחנו היום uh, קוראים לו, uh, מה זה משפחה. או uh, גם מה זה משפחה, מתי זה מתחיל, איך מתייחסים לזה. נכון. זאת אומרת, ישבנו uh, שבת, כמו שאנחנו יושבים בדרך כלל, ושאלנו את עצמנו, והתחלנו לדבר, לדסקס בנושא הזה. בינינו, מה, מה, מה בעיניי נחשב המשפחה המשולבת? האם יש מקום לשתי משפחות נפרדות? ונתנה שיחה, וכל אחד שם את דעתו בעניין הזה. זאת אומרת, האם אני תופס את גלית ואת הילדים שלה כחלק מהמשפחה שלי? Mm -hmm. האם את תופסת את הילדים שלי? האם ההורים שלך תופסים? והרבה מאוד פרמטרים של, של, בתפיסה הזאת של להבין מה בכלל, מה, איך אנחנו מסתכלים על זה? לאן אנחנו רוצים להגיע? גם זה השיחות מעניינות. זאת אומרת, אני חושב שבתחילת הדרך, אם את זוכרת, דיברנו על מה חשוב לנו שיהיה בבית הזה. ואנחנו עוברים לבית משותף, מה חשוב שיהיה בבית הזה? יכול. אז על חשוב שהבית יהיה פתוח. שכל ילד יוכל להביא את כל החברים שלו, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה.
0: ואחרי זה גילינו שאחרי זה אני גיליתי שזה <laughs> לא תמיד עובד לי, ופחות עובד לי כשפתאום ה... ככל שהתקדמו השנים, שפתאום הילדים שלך רוצים להביא את כל החברים שלהם בו. אנחנו, כן. אנחנו תמיד אומרים בכנות וב... את צמצמים על, על השולחן. נכון,
1: נכון, ועלה התחושה... אבל,
0: אבל יש גמישות מחשבתית, זאת אומרת, אנחנו ידענו ואנחנו יודעים גם עד היום, נדבר על זה, וגם אם אנחנו רבים וכולי, נמצא פתרונות בתוך זה.
1: הייתה מחשבה שחשוב שהילדים ירגישו שזה הבית שלהם. אז סיכמנו ממש בהתחלה שלכל אחד מהם יהיה מפתח משלו. ושלמרות זמני השהייה המסודרים עם הגרושים, מבחינתנו ילד יכול לבוא הביתה והוא לא צריך לבקש רשות, זה הבית שלו. נכון. כשבאים הביתה לא מבקשים רשות מאף אחד. אני עד היום, כשאני מגיע להורים שלי בקיבוץ, אני בא ופותח את הדלת, אני אפילו לא דופק. זה הבית שלי, זה מין כזה... עכשיו, התחושות האלה שאני זכרתי מהבית שלי, רציתי שהן יהיו גם אצלנו בבית לילדים שלי. ואני מניח שאת רצית משהו
0: דומה. כן. עמדנו בזה, מאוד, זה, זה משהו שעשינו מאוד יפה, זאת אומרת, זה גם עד היום. הם יכולים לבוא, הם מעדכנים, אבל הם לא מרגישים, הם לא צריכים לשאול האם אני יכול לבוא.
1: כן, ואני זוכר, נגיד, בעניינים האלה, בתחילת הדרך שהם הודו קטנים, אז אתם יודעים, ביום כיפור, שהילדים מסתובבים בכל העיר, וכל אחד עם החבורה שלו, אז הבית הזה ממש היה מין... אתה זוכר את הדוחרת. זה? היה כאילו בזה, כל ילד היה מגיע עם החבורה של הילדים שלו, חמישה, שישה עד עשרה, לא זוכר כמה הם היו, ואז הם היו עם תחנות כאלה, הם היו באים, הולכים לבריכה בחצר, גורמים לה, 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 להתרחץ, היו עוברים לשולחן אוכל ואוכלים, גורמים לאכול, היו יוצאים מהבית, חוזרים. תשוב, ו... אתה
0: מדבר על יום כיפור, ויש פה גם מאזינים ו... שהם... אז
1: זה, <סת> <אז> זה אצלנו, אבל <סת> זו החוויה של יום כיפור <סת> אצלנו. והבית <והיה>, <סת> פתאום נהיה פתוח. זה קרה בסופי שבוע שהם היו מביאים חברים, זה קרה בצופים שהיו באים לעשות את הפעולה אצלנו בבית בחורף, כי אצלנו מותר.
0: מה שאתה בעצם אומר שזה, חשוב להגיד שזה לא קרה סתם, זה קרה כי ישבנו. חשבנו על זה שזה ערך שחשוב לנו, דיברנו על זה, והלכנו ועשינו את זה. והדבר הזה הוא חשוב, כאילו הרבה פעמים אנשים בפרק ב' מאוד סומכים על האינטואיציות. עכשיו אינטואיציות זה חשוב. זה, זה נכון, אבל אני חושבת שהאינטואיציות בפרק ב' יכולות גם להפיל אותנו. זאת אומרת, כי, כי, כי זה מין זורקים כזה, בואו נעשה את זה ונעשה את זה, וכל אחד מתנהל לפי מה שנוח לו, לא. ויש מין איזה ניסוי וטייה כזה, ואנחנו בסוף בסוף רוצים לדעת לנהל את זה בצורה מדויקת, בצורה זוגית, בצורה שיטתית אפילו אני אגיד, לחשוב מה התוצאה שאנחנו רוצים לייצר, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואז לעשות צעדים לקראת שם, ולהיות מכוונים לזה, ולהיות מפוקסים על זה, אחרת אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במקום שמה שרצינו לא קורה, אז אנחנו נכון. אומרים את זה פה כי... כי... זה נראה לכאורה מאוד ברור, אנשים אומרים
1: ברור. רגע, אני חושב שתכף נסביר, okay. תכף נאסוף את כל זה, כאילו, נסה <מחזיר> להגיד מה עשינו. בח... אתה כן, מחזיר כי אותי בכוונה, אני, okay. אני בכוונה לוקח את הדוגמאות כדי לראות אחרי זה מה עשינו איתן. Okay. היה חשוב לנו, דיברנו על זה, היה חשוב לנו מאוד שיהיה איזושהי מסור, מסורות, לשמור על מסורות פה בבית, של חגים, נכון. של ארוחות שישי, ראינו בזה איזשהו פוטנציאל לכינוס של כל המשפחה ולייצר איזושהי אווירה משפחתית, איזשהו DNA משפחתי. ואותו דבר בהקשר של טיולים, אנחנו שנינו אוהבים לטייל ולעשות קמפינג וראינו בזה פוטנציאל למקום שבו יש איזשהו חיבור וגיבוש של המשפחה. ועכשיו אני חוזר למה שהתחילת להגיד, ואז לימים כשבאנו לפתח מה עשינו פה ואיך זה עבד לנו, אז ניסינו לפרק את כל הדוגמאות הקטנות האלה שאמרתי למה בעצם עשינו. ואז הבנו כמה דברים ש... שהם הפכו אחרי זה למודל ולשיטה שבה אנחנו מלמדים אה, זוגות לבנות את זה. אז דבר ראשון שהיה זה מה שאמרתי, שישבנו רגע ביחד ודיברנו על מה חשוב לנו שיהיה פה. בעצם שמנו מול העיניים איזה שהם ערכים שאנחנו חשוב לנו שיתממשו במשפחה שלנו ובבית המשותף שלנו. ודיברנו על זה וסיכמנו על זה וממש... לקחנו איזה שלושה, ארבעה, חמישה כאלה, שאמרנו, זה מרכז העניין.
0: אבל זה, זה חשוב, זה דייקנו ש... את זה. לא, כן. לא לקחנו את כל העולם והשתול, אמרנו, מה באמת, 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 באמת הכי חשוב, מה? כשהוא יהיה בחיים וזה, שלנו, נכון. נרגיש ש... שטוב לנו.
1: וזה כן. היה במקרה שלנו, זה היה התחושת שייכות הזאת, זה שהבית הזה הוא בית פתוח, זה שאת הילדים מקבלים כמו שהם, היה כמה דברים כאלה ששנינו הסכמנו עליהם, ו... ועשינו אותם. זה בית דבר...
0: ש... של טיולים.
1: כן. דבר שני שעשינו, זה שמצאנו באמת את הנקודות האלה שבהן אנחנו שנינו רוצים לחבר את כולם ביחד. ארוחת שישי עושים ביחד, קמפינג טיול עושים ביחד. מצאנו, זיהינו נקודות שבהן אנחנו מסכימים ששם אנחנו הולכים לצורך העניין לחייב את הילדים להגיע ולהיות חלק. בחגים, ארוחות ומשהו כמו שניים שלושה טיולים בשנה. ויחד עם זאת הגדרנו גם אז את המקומות שבהם לא קרה כלום. אם לא, אם אחד הילדים לא רוצה לבוא, זאת אומרת, השארנו לעצמנו גם את החופש להמשיך להתנהל במקומות מסוימים, כמו שהתנהלנו כל אחד עם הילדים שלו לפני זה. והבנו בדיעבד שהדבר הזה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא אחד הדברים המרכזיים שהיום אנחנו מלמדים. ואנשים אחרים, גם, עכשיו כל מה שאני אומר זה מהניסיון שלנו, אבל זה גם מניסיון שצברנו אחרי זה ברגע שהתחלנו לעבוד עם עוד זוגות ולפגוש עוד זוגות. אז את כל, ראינו שהסיפורים האלה חוזרים על עצמם בכל המקומות האחרים, ולאט לאט זה התגבש לאיזושהי אה, אה, שיטה מסודרת שזה מה שאנחנו מלמדים היום. וראינו ש... שה... כבר את...
0: שנים שנים עובדים, כן? מעל שבע שנים עובדים, כמעט יום יום, יום עם הורים וזוגות, אומרת, באמת, זה, זה ניסיון וזה... על אלפי על, הורים שמגיעים <אח> לפה, שומעים את ההרצאות וכולי, זאת אומרת, אתה אומר מה שאנחנו למדנו ומידלנו את עצמנו וחיינו, mm -hmm. ראינו גם איך זה עובד עם, עם המון זוגות yeah. אחרים, וזה חיזק וביסס עוד ועוד את, ה, את התהליך But הזה רוצה, שיש לנו בראש. אני רוצה
1: לייצר את החיבור בין החוויה שלנו, במשפחה שלנו, החוויות של האחים, לבין איך, איך, הופכי, איך זה מיושם בתור מודל. לעשות ממש את ה... בגלל זה אנחנו נותנים לכם דוגמאות, שתבינו כאילו שזה יתחבר למה שאתם מכירים מהחיים שלכם. ואז הדבר הזה שבו בחלק מהמקומות אנחנו כהורים במשפחה נפעל ביחד כדי להביא את הילדים שלנו ולחייב אותם להתחבר לדבר המשותף, ובחלק מהמקומות אנחנו נשחרר אותם מהחובה הזאת או מהצורך הזה. אז זה היה עוד דבר שעלה כתוצאה מההתבוננות מה... מה הזאת. אז זה הדוגמה הזאת של התפיסה של משפחה. אני חושב שעוד תובנה, שאת מספרת עליה לפעמים בהרצאות שלנו, של... ממתי מתחילים להיות משפחה? כן. ומי זה המשפחה שלי, שגם כן נפלה איפשהו במהלך וואו, הדרך?
0: זה אחת ו... התובנות הכל-כך חשובות, אני חושבת.
1: כן, אז, אז אני חושב שההבנה שהטוב... הזאת, היא, שיום אחד היא נופלת, שהילדים של בני הזוג, הם לא רק הילדים של בני הזוג, כי אם מבחינתי בת הזוג שלי זה המשפחה שלי, ומבחינתה הילדים שלה זה המשפחה שלה, זה אומר שמבחינתי הילדים שלהם המשפחה שלי, אתם מבינים? זה כאילו, איך את אומרת, זה אם שווה אז A שווה ל-C, והתובנה הזאת שהילדים של בני הזוג הם לא רק הילדים שלו, הם גם באיזשהו הקשר מבחינתי, חלק מהמשפחה שלי, משנה גם את התפיסה שלי לגבי הרבה פעמים, מה התפקיד שלי בחיים שלהם, מה המקום שלי בחיים שלהם, ואיזה מחויבות בכלל יש לי כלפיהם. אז זה כאילו, ברגע שאנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, פתאום משהו משתנה בתפיסה שלנו ובגישה שלנו. לא רק
0: זה, אני זוכרת את אחד הדברים שאנחנו הבנו, אני זוכרת עד היום את ה... זה היה שעה מאוחרת בלילה, ישבנו ודיברנו, זה דווקא היה אחרי איזשהו ויכוח בינינו, ופתאום נפלה שם התובנה הזו שהיום באמת עוזרת לכל כך הרבה הורים. אמרנו לעצמנו שבעצם אנחנו לא צריכים לחכות שמשהו יקרה. לא תלויים במערכות היחסים של הילדים כדי שנהיה משפחה, זאת אומרת אם נחכה שכל הילדים ירגישו שתמיד טוב להם וכיף להם והם רק רוצים לבוא ומרגישים קרובים ושייכים ממש אחים לילדים השני השני ואם אנחנו נחכה שהם יהיו מרוצים ואם נחכה שאני ארגיש ש... שכל אחד מאיתנו ירגיש שהוא הכי אחי... בטוח, בישה, לא צריך לח... 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 לחשוב פעמיים לפני שהוא מאיר, אם נחכה שזה יהיה רק מין רוצים לעשות הכל ביחד, נוסעים לטיול וכולם רוצים להתערבב באוטו ביחד ולא נפרדים לשני משפחות, אם נחכה למשהו חיצוני שיקרה, כדי שנוכל להגיד איזה כיף בנינו משפחה משולבת, אנחנו כנראה צפויים לחכות שנים רבות, כי הדברים האלה לוקח להם זמן. ויש מצב, ומה קורה עד אז. ואז פתאום אמרנו, רגע, רגע, רגע. בעצם אנחנו, משפחה היא לא איזושהי תוצאה של איזה משהו שקורה, כי כל כך הרבה דברים קורים, כמו שאמרתי, ומשתנים, ואיזה מערכות יחסים. מה בעצם מונע מאיתנו, מ... אתה ואני? אפילו, אתה יודע, לא התחתנו, אבל להסתכל אחד על השני, התכוון לעצמנו ברצינות. להגיד, אוקיי, אתה ואני ביחד, לכאן הולכת הנאמנות שלנו. אני ואתה בונים עכשיו משהו ביחד, ואנחנו מתחילים להסתכל על עצמנו כמשפחה, ומגדירים את עצמנו ככזאת. עכשיו, ככה. זאת אומרת, הבנו פתאום. וזה כאילו, זה היה, זוכר את השיחה הזאת? אני זוכר את התובנה, אבל אני זוכר גם את החיבור. ואז הלכנו ושכללנו אותה.
1: אני גם זוכר את החיבור הזה, זאת אומרת, הבנו בעצם שהדבר הזה בעולם האימון והNLP שנקרא Being, שבעצם אפשר להתייחס למילה הזאת משפחה לא כאל תוצאה שאנחנו רוצים להשיג, אלא כאיזושהי גישה, או איזושהי הוויה, או מה שנקרא being בשפה המקצועית, שממנו אנחנו פועלים. זאת אומרת, אני קם בבוקר, ואני מסתכל דרך העיניים של משפחה, ושואל את עצמי, אם, אם אנחנו משפחה, מה זה אומר מבחינתי? <אח> וזאת שיטה אחרת להסתכל על, על החיים, ולגשת לדברים בצורה אחרת, שמשנה בסוף את החוויה שלנו, את התוצאות שלנו. ו, וזו עוד דוגמה למשהו שכאילו הבנו איפשהו בחוויה, ואז חיברנו לו. את העולם המקצועי שממנו אנחנו באים, והפכנו את זה בעצם לאיזשהו מודל, או מה שאנחנו מלמדים היום, שאנחנו קוראים לו משפחה זה לא תוצאה, אלא נקודת מוצא.
0: נכון. זה <סל> שזה רק...
1: משפט מקצועי שמסביר את כל החוויה שתיארנו כרגע. נכון,
0: נכון, וזה נושא שלם שאנחנו עובדים עליו באמת בסדנאות, כי הוא כאילו לכאורה אה, הפוך, בסדר? אני, את זה שנרגיש משפחה, מלא 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 דברים צריכים לקרות. ואנחנו אומרים... רגע, בואו אולי נסתכל על עצמנו ככה, ואז הדברים יתחילו לקרות, ועוד, יהיה, ועוד הם יעברו הרבה, ו, ועוד יקרו הרבה דברים, אבל אנחנו, נקודת המוצא שלנו, התפיסה שלנו את עצמנו, היא, היא, היא כל כך מהותית פה, אני חושבת שזה עשה לנו שינוי דרמטי, ועושה גם היום לכל כך הרבה זוגות שאנחנו, והורים שאנחנו עובדים איתם. זה לא אומר שהילדים אה, צריכים להסכים עם זה, זה לא אומר שהילדים עכשיו, זה לא אומר כלום, זה אומר ש... זאת איזשהו, כמו שאמרת, בינג, זאת איזושהי תפיסה. וזה, כי, כי בפרק א' זה נורא ברור, מתחתנים, יש ילדים, נהיים משפחה, כאילו אין שאלה. בפרק ב', זאת בחירה. איזושהי בחירה להסתכל על עצמנו ככה, להתייחס על עצמנו ככה. ואז כשאימא שלי מזמינה, ההורים שלי מזמינים, אז אני אומרת להם שאני באה אני ושמונה, ושישה ילדים, למה? כי זו המשפחה שלי. ואם זה לא מתאים, אז אני לא אבוא. למשל. או, זה, זה בא, או אם אנחנו נוסעים לחו"ל, בסדר? אז אנחנו אה, ניסע, ושישה ילדים, ואם לא נוכל אז לא ניסע לחו"ל, כי אין לנו כסף. זה בסדר? אז יש מקרים פה בר מצווה ושם בר מצווה שאנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל בגדול אנחנו משפחה, ואם אין לנו תקציב לנסוע לשמונה אנשים, כי זה באמת הרבה, אז אנחנו נעשה משהו אחר. כי זה המשמעות של משפחה, לא לוקחים רק חלק מהילדים, אלא... או אם לוקחים, לוקחים ב... מתוך שיקולים אחרים, לא מתוך שיקולים של כל אחד רוצה לגונן על ילדיו. אז, אז יש משמעות להסתכל על עצמנו כמשפחה, ולא צריך לחכות, ו, ולא צריך לחכות שהילדים יאהבו evet. את זה, או שמשהו יקרה, או שיהיו מלא חוויות כדי שזה יקרה. צריך לה, להחליט, ואז הדברים מתחילים להיווצר.
1: אני חושב שעוד סיפור מעניין... זה דרך אגב רעיון חשוב, כן. שאנחנו
0: מלמדים אותו, ככה קצת זרקנו אותו פה, אבל, אבל ומי שכמובן רוצה להעמיק, אז מגיע, ואנחנו עובדים על הדברים האלה, אבל זה חשוב לראות איך ה... איך הדברים האלה באמת, כמו שאמרת, באו מהחיים שלנו והתחברו עם הכלים המקצועיים והפכו למודלים שהיום כל כך הרבה אנשים עובדים איתם.
1: עוד סיפור מעניין, שאני חושב שאפשר להזכיר עליו מהרבה היבטים של דברים שעובדים בזוגיות בפרק ב', זה אני אגע איך, איך הגענו לתפיסה שלנו לגבי הצורה שבה אנחנו הורים ביחד בבית. ומאיפה הגיע המונח חופש להיות אימא או חופש להיות נכון אבא? זה אחד המונחים המובילים פה. אז אני אגיד... המונחים
0: שהטמענו, ל... אני ראיתי בקבוצת פייסבוק אחרת, דרך אגב, השבוע. שממשיכים
1: להשתמש בשפה אוקיי, הזאת, זה מגניב. או
0: שאמרתי שהייתה לי איזו אמירה ככה, גם איזשהו משהו שאנחנו אומרים, שבפרק א', מה שמחזיק אותנו זה הילדים, נכון? וכי אנחנו לא רוצים להתגרש, טובת הילדים וכולי. ומה שמפריד בינינו זה הזוגיות, זאת אומרת, אנחנו, כי אהבה נגמרת, בפרק ב' זה הפוך, בפרק ב', מה שמחזיק אותנו זה הזוגיות, ומה שעלול להפריד בינינו זה הילדים, <אז> זה גם איזושהי הבנה שהייתה לנו, כן. אז ראיתי את זה השבוע שהשתמשו בזה בקבוצה אחרת, וגם בחופש להיות אבא, ואני ככה אמרתי, אוקיי, okay. אם, אם מגיעים למצב שכבר, אתה יודע, מדברים את השפה שלנו, אז אנחנו, אז זה בסדר.
1: כן, אז אני, אני אומר, בואו נחזור רגע לחיבור הזה של ה... של איך יצרנו את הדבר הזה, אז אני רוצה להתחיל את הסיפור שלי במשהו שהוא כאילו לכאורה לא קשור, אבל כן קשור. ולהגיד שהדרך שה... שבה אנחנו עובדים, כשאנחנו מפתחים משהו חדש, זה משתמשים בחוזקות שכל אחד מאיתנו מביא. Mm -hmm. ולכאורה זה עלול להביא, שנינו אנשי מקצוע, זה עלול להיות מין תחרות כזאת. ומה שאנחנו עושים, זה אנחנו משתמשים ביכולות הטבעיות שכל אחד מביא, כדי לייצר מהביחד הזה משהו שהוא גדול יותר מכל אחד מאיתנו. אז במקרה שלנו, אני יש לי נטייה להפוך כל דבר למדל דברים, לעשות מסגרת, למצוא לה, את המכנה המשותף הרחב. וגלית זאת יש לה את היכולת לשאול את השאלות הנקרא להן המעצבנות, אני עושה פה מרכאות, או המציקות, או המדייקות האלה שכאילו מפריעות לתיאוריה. זאת אומרת, זה נחמד שאומר, אבל מה עושים זה, ואיך זה מזה, ואיך זה עוזר לי פה, ומה אני עושה במקרה הזה. ודרך השאלות התיאוריה הולכת ונהיית יותר ויותר סדורה ויותר ויותר מסודרת ובעצם ברגע שאנחנו מביאים את היכולת הזאת של גלית להמשיך לשאול את השאלות עד שהדברים באמת היא מרגישה עם עצמה שהיא אומרת את זה אני יכולה לעשות בעצמי. אני לא רק מלמדת או מסבירה אני מרגישה בחוויה האישית שלי זה לא סתם במוח בחוויה הרגשית שאני באמת מסוגלת להביא את זה לידי ביטוי ועד שהיא לא מרגישה ככה אנחנו לא מרוצים מהתוצאה כי זה חשוב. עכשיו, למה אני מספר את הדרך הזאת? כי אחד הדברים שהרבה פעמים אנחנו עסוקים בהקשר של זוגיות בפרק ב', זה שאנחנו מנסים לעזור לאנשים להבין שברגע שה... שאנחנו מתחילים לריב או לעשות השוואות, או לחשוב שיש פה איזה סימטריה או הדדיות, כמו שקוראים לזה לפעמים, שמה שאני עושה את צריכה לעשות, ומה שלי קל צריך להיות גם לך קל, ואז אם זה לא, אז יש לי טענות כלפייך. ברגע שאנחנו מפסיקים לעשות את ההשוואות האלה ומבינים שיש שוני בינינו, ומתייחסים לשוני הזה ככוח וככלי להשתמש בו בזוגיות, אז אנחנו מצליחים לייצר הרבה יותר ממה שכל אחד מאיתנו היה מסוגל לייצר לבד. וזה כלי בזוגיות שאנחנו השתמשנו בו ברמה המקצועית, אבל אנחנו משתמשים בו כל הזמן גם ברמה האישית, והוא קריטי בפרק ב'. כי הוא מאפשר, כי בסוף פרק ב' כולו לא בנוי על הזוגיות הזאת, זה הדבר היחיד שמחזיק את כל הדבר הזה, ואם לא נדע להשתמש בכוח שהזוגיות הזאת מביאה לנו, לא נצליח לפתור את הבעיות הרגשיות, או האתגרים, אפילו הלוגיסטיים, אני אגיד נכון, לזה.
0: נכון, אני גם מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת ש... תראה, יש הרבה דרכים, הרבה שיטות טיפול, או הרבה... בטוח שצריך להיות בסביב... אני אגיד אחרת, בטוח שצריך להיות בסביבת ליווי מקצועית, תומכת בחיבור הזה של פרק ב', כי, כי זה באמת, לא, לא לא למדנו את זה מעולם. זה באמת מאמת אותנו עם המון מקומות אמוציונליים, עם המון המון פחדים שלנו, שיש לכולנו, והרבה אי ודאות, ונורא חשוב להיות במסגרת תומכת, דרך אגב בכל השלבים, לא רק בהתחלה, אלא גם אחרי שנה ושנתיים, בכל שלב יש לו את האתגרים שלו, וחשוב להיות, אני אומרת, בסביבה שהיא מאפשרת לנו לאבד את הדברים, מאפשרת לנו לדבר, ויחד עם זאת אני חושבת שחשוב גם להיות, חשוב שיהיו כלים שהם כלים, אני אקרא לזה, שיטתיים, מה שנקרא, מאיזשהו תהליך כזה, לא אני באה, מספר את הבעיות ובואו נדבר על הבעיות ונגמרה הפגישה והולכים הביתה, שזה בסדר, אלא משהו שהוא הוא, הוא, הוא תהליכי, יש לו התחלה יש לו התבוננות על הבעיה והגדרת איזושהי בעיה, אחר כך יש לו הגדרת outcome שאנחנו רוצים, ואחר כך איזשהו תהליך שמתקדם והוא נבנה עם דברים שהם עקביים ושיטתיים. אני חושבת שהדבר הזה חשוב בפרק ב', אנחנו עושים את זה עם עצמנו, אנחנו, זאת הסיבה שאנחנו, כל דבר שמצליח או לא מצליח אנחנו ישר חושבים, אז מה העיקרון שעובד מאחורי זה? מה, איך, איך עשינו את זה? כל מה שאנחנו מדברים פה, מה ה... הה... מה, מה, מה המודל שאפשר להוציא מפה. ו... ואז הולכים ומיישמים אותו ומ... ומ... ורואים איך הוא עובד להרבה זוגות אחרים ובונים תהליכי, תהליכי חשיבה ותהליכי התנהלות. אז אני אומרת את זה כי אני חושבת שהשיטתיות, שה... העקביות, לדעת כל צעד שאנחנו עושים, מה המשמעות שלו בתוך החיים שלנו, לדעת למה אנחנו עושים אותו, להתחבר אליו, הדבר הזה הוא חשוב. כן. ככה, ככה בעצם מצליחים לבנות את הזוגיות ואת המשפחה הזאת באופן יציב, עם, עם בסיס נכון, עם מוגנים מה אומר, נכונים. מה שאת
1: אומרת זה שצריך לעשות את זה בליווי מקצועי, אני מסכים איתך. בליווי זה... מקצועי,
0: אני... כן, 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 כי אחרת זה ניסוי וטעייה כזה.
1: אני רוצה רגע לחזור זו, רוצה לסיפור הזה של, של החופש להיות אבא. אז אמרנו, אה, התחלנו, מ... אמרנו, טוב, אז איך אנחנו בעצם מגדלים ילדים פה ביחד בבית? איפה האתגרים שלנו? ואיך אנחנו הופכים את הדבר הזה? איזשהו מודל שאפשר ללמד אותו. ואז אמרנו ככה, התחלנו מזה שאנחנו שני הורים, כל אחד מגדל את הילדים שלו. וכאילו הדבר הטבעי ההגיוני זה שכל אחד יחנך את ילדיו ויתמודד עם ילדיו. זה כאילו נשמע על פניו, הדבר הגיוני לעשות. וכן, עם הזמן ניתן מקום ונעזוב, וכן מותר לי להעיר אל הילדים שלך מה שבא לי, אבל אני כאילו, באיזה זכות אני אדרוש מהם משהו, באיזה זכות אני אגיד להם מה לעשות. הרצון הטבעי היה להגיד, אוקיי, okay, בוא נעשה הפרדה. ואז, כמו שאמרתי, גלית, יש לה שאלות מעצבנות. היא אומרת לי, כן, אבל מה זה עוזר לי? מה עושים, מה אני עושה כשאתה לא נמצא? או מה אני עושה כשקורה משהו מול העיניים של הילד שלך, נגיד, נכנס למטווח ועושה שם בלאגן? מה, אני אקרא לך? אז אני אצא המלשינה, או אני אצא עם המרשת. אז זה לא עוזר לי מה שאתה מציע. אז בהתחלה התעצבנתי, אמרתי, מה זה נקרא, זה טוב מה שאני מציע, בואי תנסי, אמרה לי, לא, זה לא עוזר. ואז <laughs> <laughs> לא, אוקיי, כן. רבנו. אז אמרתי לו, אז אמרתי לו, בתהליכי הפיתוח רבנו,
0: לא אח... מעט, מה, בוא נגיד את
1: זה. אז אמרתי, אוקיי. <laughs> ואז אמרנו, רגע, אז בואו נחשוב בוא בוא כזה דבר. איפה, ואז כאילו מתחילים, מתחילים לרדת לעומק של הדברים. אז איפה, התחלנו לשאול את הציונות, איפה אני בכלל מוכן? שגלי תתערב, אוי, אני שאלתי אותך, איפה את מוכנה בכלל נכון. שאני אעיר לילדים שלך, כי זה נחמד, זאת אומרת שאת רוצה להעיר לשלי, אבל איפה את מוכנה שאני אעיר לשלך? נכון. ואז הבנו שבעצם יש פה איזה מין מקום כזה, קודם כל הבנו שצריך. הבנו שחייבים שיהיה מקום מה... מהתהליך הזה, חייב להיות מקום לבן הזוג להיות הורי באז, נכון. בכל מיני מובנים מסוימים בהקשרי בבית. בהקשרים מסוימים, כן? לא תמיד. כן, אז הכי קל זה להגיד בחוקי הבית, כי זה אימא ואבא של הבית, זה עוד מונח נחמד שהצאנו עם השנים, זה, אבל זה גם נורא קל, כי להגיד, אוקיי, זה חוק הבית, אני אבא של הבית, אז אני אוכף את חוקי הבית. נגיד אמרתי את זה, אבל זה לא מספיק, זה כאילו החלק הקל, יש מלא, אתה יודע, זה השחור לבן, אבל הרוב אפור. נכון. ואז אמרנו, רגע, אם אני לא מסכים איתה, על מה שהיא חושבת. נגיד, היא חושבת שצריך לאכול בצורה מסודרת ליד השולחן ואסור לעשות בזמן שאוכלים. ואני לא חושב ככה. אז זה שהיא תעיר לילד שלי, זה לא יעזור לה, זה לא יעבוד, כי אני חושב אחרת ואני אבא שלו. ואז הבנו שיש מקומות כאלה שבהם הגישה החינוכית, כשהיא שונה, אנחנו לא יכולים, מה שנקרא, להוציא את ההורה הביולוגי, לנסות להזיז אותו הצידה במשוואה ולהגיד, הוא לא הצליח, אז בוא אני אקח פיקוד ואני אוכיח לו mm -hmm. איך אני מצליח ליישם משהו על הילד שלו שהוא עד היום לא הצליח. זה לא עובד כי, כי אנחנו לא הורים ביולוגיים. ויש, זה קצת מערכת יחסים שונה וצריך ללמוד ולפתח אותה ולייצר אותה. ומהשיחה הזאת בינינו, אז אמרנו, הבנו מהדוגמה הטיפשית הזאת שהילד שלי אוכל במין קולות כאלה, שואב את הקורנפקס החלב, וגלית הפריע לה באוזן. ואחרי שיחה הבנו שלי זה לא מפריע, אז, אז כאילו, ואז, ואז עכשיו השאלה, אז גלית בחוכמתה, אז אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? כי יופי, <ium> הבנתי, אבל מה עכשיו עושים? וכאן אני חושב, נולד, התחיל להיווצר השורש הזה של ה, מה שאנחנו קוראים לו החופש להיות אמא, או החופש להיות אבא. זאת אומרת, אמרנו לעצמנו שמה הפתרון? אפשר לפתור את זה באחד, יש כמה דרכים. אחד, זה... מפריע לך, תתמודדי, מה שנקרא. תביני שלי, זה לא מפריע, תקבלי, תסכימי לקבל את הדבר הזה להיות נוכח בחיים שלך, ונפתור את זה בצורה הזאת. אבל מה קורה כשזה מפריע לי, ברמה שאני לא מסוגל להכין את זה? מה קורה שאני חושש שזה ישפיע על החינוך של הילדים שלי, פתאום גם יתחילו לאכול. אז אמרנו, אוקיי. ואז תבענו ה... מתוך השיחה, את המונח הזה של בוא נראה על מה אנחנו... כן יכולים להסכים. נכון. נכון, שמעתם אותנו אומרים את זה. בדרך כלל אנחנו מדברים על מה אנחנו לא מסכימים. וכל אחד משכנע את השני למה הוא צודק. ואנחנו מתחילים את השיחה בזה לא משהו, אותה בדיוק באותו מקום. אנחנו לא בדיוק רק אנחנו יותר צודקים. ואז התחילה השיחה שלא אומרת, אוקיי, אז על מה בסיטואציה הזאת של ילד שעושה, והתשובות מפתיעות הרבה פעמים. אני
0: זוכרת, אני חייבת לש... ככה, תוך כדי שאתה מדבר, אתה זוכר את הפעם שיצאנו להליכה, והגענו לשם, בין הפרדסים שם, ומה, ודיברנו על, על הילדים שוב, ועל על, על איזושהי הרצאה שהייתה לנו, ואז היה בינינו איזה פיצוץ. ואני אזכיר לך, והתחלנו לריב, כי, כי אתה יודע, אנחנו שני אנשי מקצוע, אנחנו מפתחים גם משהו, רבאק לפעמים אני צודקת ואתה טועה, בקיצור, זה, זה תהליך uh, של כמו לידה. ואז היה איזה, uh, התווכחנו, ואז פתאום עצרנו, וגם היה, והבנו משהו, והמה, ואני אגיד תכף מה הבנו, כי זה, מפה והלאה הלכנו ופיתחנו עוד כמה כלים, הבנו שיש משהו בפרק ב' ש... שלא צריך, לא נכון אה, לטאטא אותו מתחת לפני השטח. והוא שבאופן שבא, כאילו אה, אה, לא מודע, אינהרנטי, בסיסי, יש איזה, אין ביטחון מלא, אני אגיד את זה רגע, שבן הזוג הוא הילדים שלי. למה אני מתכוונת? כשאנחנו הורים לאותם ילדים, אז יכול להיות שאנחנו אפילו לא מסכימים על חינוך, יכול שאתה חושב ככה ואני חושבת אחרת, ואל תיתן להם ממתקים וכן תיתן להם, ותעיר אותם כשאתה, כשהם כבר נכנסו למיטה ב-8 ואתה חוזר מהעבודה, יופי, אז אתה מעיר אותם ואני חושבת שאל תעיר אותם. ויש לנו, אנחנו לא בהכרח מסכימים על חינוך, אבל יש איזה ביטחון שאנחנו שנינו רוצים באמת את טובת הילדים. ברמה העמוקה של הורים, אנחנו שנינו, ביחד, רוצים את הכי טוב לילדים שלנו, ו... והדבר הזה אין לנו ספק לגביו. אין לנו ספק לגביו. ובפתק זה לא ככה. יש איזה משהו, אולי, שכאילו בסוף, כמה שאנחנו אוהבים וכולי, יש משהו, אתה לא אבא שלהם. ולכן יש איזה קול כזה, שאומר, רגע, רגע, רגע. לא בט... ויש לך את הילדים שלך, ולא תמיד, וגם להם יש את הצרכים שלהם. אז כאילו, יש איזה... היא באופן בסיסי שזה חוסר, ביט... עוד פעם, בלא מודע שאתה באמת באדם. עד הסוף. ות... ו... והבנו שאין לנו מה להילחם בזה. זאת אומרת, בשיחה הזאת, אני זוכרת, הבנו את זה פתאום. ולא נבהלנו מזה. ודווקא ההבנה הזאת פתאום נתנה לנו מלא אפשרויות חדשות. כי במקום שאני אשכנע, במקום להילחם בזה, אלא צריך לקבל את זה. Mm -hmm. וכן, ולדעת שהכל על זה אולי יעלה לפעמים. את אומרת בעצם
1: מקבלת העובדה שאני לא יכול לסמוך עלייך עד הסוף שאת בעד הילדים שלי.
0: כאילו לא, אבל ככל ש... ואני מבין את זה, אבל בתוך תוכי יש משהו כזה של כאילו...
1: אבל באמת אי אפשר לסמוך. ואני אגיד, ויש לזה גם הצדקה, כי אנחנו באמת פחות סלחנים, ופחות מכילים, ופחות מקבלים, ובסוף גם פחות אוהבים. ילדים שהם לא שלנו.
0: וכתוב,
1: אבל... וגם נכון. מזה אי אפשר להתחמק. זאת אומרת, בסוף יש לנו יותר סבלנות וסלחנות כלפי הילדים שלנו, יש לנו פחות סלחנות ופחות קבלה ופחות הכלה של הילדים של בני הזוג. כן, וזה הולך, אפ... למה, כן. הולך ביחד, וגם מההבנה הזאת לא צריך להיבהל, נכון, לא צריך לטאטא אותה. נכון, עכשיו ברגע
0: שהבנו את זה אז, אז כאילו פתאום ברגע שנרגענו במקום הזה ולא ניסינו להילחם בה, אז פתאום יכולנו לדבר באמת על דברים, על פתרונות, על אפשרויות, קיבלנו את זה, פתאום כאילו הרחבנו רגע את המפה, אני זוכרת את, 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 את נכון. הרגע הזה, ו, ו, וזה חשוב, כי, כי פתאום אפשר לנו מלא דברים, גם להורים אחרים, ברגע שמפסיקים להילחם במציאות. אז, אז יש מיליון
1: שני כיוונים יש אחד,
0: שאפשר ללכת איתם.
1: אחד זה להפסיק להילחם במציאות, והדבר השני שאני חושב שעשינו במקרה הזה, וגם אותו היום אנחנו מלמדים אנשים אחרים, זה לתת תוקף לפחד הזה שהבן זוג מרגיש, ולא לנסות להוכיח לו שהוא טועה. נכון. זאת אומרת, אם אני אומר שאני מרגיש שאת פחות בעד הילדים שלי, לא להתווכח איתי כאן אם אני טועה, אלא להגיד לי נכון, אתה יודע מה נכון. בהקשר
0: המסוים הזה, לא באופן כללי.
1: כשאנחנו מדברים תמיד על הקשר מסוים. כשאני בא ואומר לך שאני מרגיש שאת בסיטואציה הזאת מחפשת אותו, או סתם מהירה, או סתם זה, אז מה שאבד לנו, זה שגלית באה, או הפוך, או שאני, ואמרנו לה, נכון, אתה צודק, נכון, את צודקת. אני באמת, בהקשר הזה, אם זה היה הילד שלי, כנראה שלא הייתי מתנהג ככה. נכון, עכשיו יכול
0: להיות שאני רוצה עוברת, אבל...
1: והיכולת הזאת בתקשורת לתת תוקף למה שבן הזוג מרגיש במקום להסביר לו שהוא טועה, מרגיעה ומייצרת שקט בשיחה. אני כבר לא צריך יותר לשכנע אותה שתראה מה עובר עליי, היא ראתה. והתחושה הזאת שבן הזוג ראה והבין מה אני מרגיש, מאפשרת להתקדם לשיחה האמיתית שלא מדוברת.
0: אבל נכון, ואתה יודע מה אות הבנו במהלך הדרך, והבנו מהניסיון שלנו, וזה, הבאנו אותו מה... מהעולמות המקצועיים שלנו, זה שאנחנו חייבים בשיחה בינינו, כזוג, להפריד בין, ה... בשיחה, כדי שאתה תקשיב לי ואני אקשיב לך, להפריד בין, קודם כל לא לייצר הכללות כאלה. הילד שלך תמיד, הבת שלך תמיד, אתה תמיד. וגם הבנו שאנחנו חייבים להפריד בין הזהות של האדם לבין ההתנהגות שלו. זאת אומרת, אם אני רוצה לדבר איתך על מה, אם, אם יש איזה אתגר מסוים בבית שקשור להתנהגות של אחד הילדים, אז בוא נדבר על ההתנהגות עצמה, ולא נהפוך את זה למין הילד שלך הוא תמיד, תמיד עצלן, תמיד מניפולטיבי, ואני חושבת שזה משהו, כלי שהבאנו מהחיים המקצועיים שלנו, התחלנו ליישם אותו בבית, <מת> בינינו. וזה הפך את ה... וזה שדרג מאוד מאוד את היכולת שלי ושלך לדבר. כי אם אתה... זה לא רק
1: היכולת לדבר, זה היכולת שלי להכיל להקשיב, בכלל את הסיטואציה. נכון. אז להקשיב,
0: נכון. עזבי אני,
1: כשלי קשה עם אחד הילדים שלך, כשאני עושה את ההפרדה בין זה שזו התנהגות ולא כל מישהו, לי יותר קל נכון. להכיל את הסיטואציה, לדבר עליה. אני, פ... אני פחות אמ... אמוציונלי, ואז אני בכלל מגיע אלייך לשיחה במצב שאני בכלל מסוגלת, אני מסוגל לנהל אותה, ולא רק... להטיח בך את כל הרגשות שלי. הרבה פעמים בני זוג אומרים, אני רוצה לשתף, הם מתכוונים, אני רוצה לזרוק עליך את כל מה שאני מרגיש. בלות. זה לא שיחה. אם אני בא ושופך עלייך את כל הרגשות שלי, זה לא שיתוף ולא שיחה, זה לשפוך. להקיא קוראים לזה בשפה המקצועית, בסדר? <laughs> <laughs> הדרך... <laughs> הדרך לייצר שיחה זוגית היא לבוא אני ממקום שאני בכלל פנוי לדבר, ולא רק בא ל... לי... אני פנוי להקשיב, אני אקרא לזה, ולא רק באתי לדבר.
0: נכון. <laughs> <laughs> כן, כן, האמת שתוך כדי ככה שיחה, אני חושבת, על עוד ועוד פתאום עולה בי. מלא ערבים ומלא רגעים כאלה שבהם ישבנו, ואז, ולא ויתרנו לעצמנו, לא ויתרנו לעצמנו, אלא אמרנו, אוקיי, בוא נבדוק, בוא נראה. על מה, כמו שאמרת קודם, אז על, על מה אנחנו כן מסכימים בתוך אי הסכמה? מה, נס, מה עם הנסיבות? בוא נסתכל רגע. בוא נסתכל על זה כמשפחה. באמת לא ויתרנו לעצמנו, ו וככה במהלך ה ה השנים נולדו כל כך הרבה כלים, באמת, באמת, שהם צורות חשיבה, אני חושבת, בעיקר.
1: לא ויתרנו, ואני חושב שאחד הדברים שאמרתי קודם, שאת מביאה מאוד חזק כל פעם לשיחה, והוא מאוד חשוב בעיניי, והוא אחד הכלים שיעזרו לנו להצליח, זה לא לחרטט את עצמנו.
0: לא זאת חרטט אומרת, לדעת. לא להסכים <laughs> על
1: משהו, שאני חושב על זה רגע, ואני אומר לעצמי, אני לא מסוגל ליישם את זה. נכון. לא להסכים על זה, לא להסתפק בזה, לא להגיד, טוב, ננסה, יהיה בסדר, לא. ברגע שאנחנו מרגישים שמשהו לא שלם או לא סגור, אז להגיד את זה בקול רם, אני מבין, אני מקבל, אני בעד, אני, אני פשוט, הדרך הזאת, היא לא תעבוד לי, אני יודע שהיא לא תעבוד לי. בואו נמצא יחד פתרון אחר. הדבר הזה מייצר, קודם כל הוא מייצר את הפתרון המדויק יותר והאקולוגי יותר בינינו. והוא מאפשר לנו באמת להצליח פעם אחרי פעם. כי, כי אחד הדברים הקשים ש, שחווים בני זוג בפרק ב' שמנסים, זה שכשמנסים דברים שהם לא הגיוניים אה, לנסות אותם, כמו אני יודע, נותנים לי דוגמה, אה, אני הבטחתי לה שאני אנקה את הבית כמו שהיא אוהבת. אין סיכוי שזה יצליח, אני לא היא, אי, אין לי סטנדרטים כאלה, זה בכלל לא מעניין אותי. אני מבטיח משהו שאנחנו מבטיחים דברים שאנחנו יודעים שאי אפשר לעמוד בהם, אנחנו מייצרים חוויות קטנות של כישלונות כאלה. ואם אנחנו עושים את זה יותר מדי, אנחנו מגיעים למצב אמ, שאנחנו מפסיקים להאמין לעצמנו. נכון. וזה מצב לא טוב להיות בו, בטח לא בזוגיות בכלל, ולא במקומות המאתגרים האלה. ולכן העצירה הזאת וההתבוננות, ולהגיד לעצמי, רגע, יש פה בעיה בפתרון הזה, בוא נכון. נחשוב עוד קצת.
0: אז זוכר שישב, שעוד ש... ש... רגע, ש... עוד, uh... אתה זוכר את השיחה הזאת, שבה גם הבנו איך לעבוד עם ערכים? היא כאילו נורא ברור איך לעבוד עם ערכים, אני אומר מה חשוב לי, מה חשוב לנו בבית, שיהיה ככה וככה וככה. ואז פתאום ראינו שמשהו, היה תקופה לא טובה. ואז התיישבנו, אמרנו, רגע, רגע, אתה ואני אמרנו, אז אולי נשנה את הערכים. אולי עכשיו... יותר חשוב מזה שכולם, שיהיה שותפות בבית, יותר חשוב שיהיה כיף. זוכר שדיברנו על זה? כי האמת, תחקירה תקופה לא טובה. ואז ישבנו, אמרנו, אוקיי, בואו נסתכל על הדברים שחשוב עלינו בבית. אבל נשנה את התעדוף, את המדרג, בדיוק, אמרנו, בואו נשים עכשיו את הכיף למעלה. בואו נעלה אותו ממקום שלוש לאחד למעלה. וזה הדבר הכי חשוב כרגע. כן. ולקחנו את אותם דברים שחשובים לנו ושינינו את המדרג, ומפה נועד כלי, כי, כי זה פיקס אותנו, ברגע ששמנו את הכיף למעלה, אמרנו, עכשיו צריך להכניס את הכיף הבא, השמחה. וזה הדבר הכי חשוב, לפחות לתקופה הקרובה. אז, אז היינו שנינו מכוונים על זה, פתאום היו דברים פחות חשובים. אה, שמנו מוזיקה בבית, ועשינו, כאילו היינו על זה. ואז הבנו שאנחנו חייבים בחיים שלנו, בפרק ב', להיות מאוד בגימשות מחשבתית, לקחת את הדברים שחשובים לנו, אבל לשנות את המדרג שלהם ואת התעדופים, כדי שאנחנו נוכל להיות מכוונים כן. למשהו אחר. ומפה הלכנו, עשינו את זה, והאווירה בבית השתנתה, ומפה הבנו, לקחנו את, ה, את הכלי הזה של, גם כשמדברים על מה חשוב, לדבר על זה פר הקשר, או פר תקופה. מדיוק. למשל, אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את זה לעוד דברים, נגיד אנחנו נוסעים לחופשה עכשיו. אז בואו נסתכל שוב על מה חשוב לנו. יכול להיות שבחופשה הזאת, מה חשוב לנו הזאת, לחופשה הזאת. הזאת, ונדרג את זה. זאת אומרת, היכולת לעבוד עם הדבר שנקרא ערכים, וככלי, ולשנות את המדרוג שלו, הוא משהו שהתפתח לנו תוך כדי, כי הוא מאוד מבזר. זאת אומרת, היכולת לעבוד וזמר. עם ערכים
1: פר הקשר. ולא להגיד שזה תמיד הכל זה, בדיוק. או תמיד זה הכי חשוב. פר
0: הקשר, ופר, פר, פר הקשר, yeah. ולשנות את ה... אז גם, זה משהו שפתאום הבנו, נולד לנו, הלכנו וחיינו את זה, ראינו את התוצאות. הפכנו את זה לאיזשהו מודל, וזה נורא, אתה יודע, זה עובד. כן. Okay. אז זה נורא כיף. <laughs> את פתאום ככה, תוך כדי עולים לי מלא דברים. רק ככה לסיים ולא... את מה
1: שהתחלנו לדבר על על מה אתם יכולים להסכים. אז מהשיחה הזאת של על מה אתם יכולים להסכים, בדוגמה הקטנה שנתתי, הובילה אותנו למקום הזה שבו אמרנו, הבנו פתאום איזה משהו שעובד לנו, ושיכול לעבוד, והפכנו אותו למודל הזה, אנחנו קוראים לו מרחב ההורות. שבו אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, באופן עקרוני, אנחנו יכולים להסכים על שאנחנו רוצים לייצר תוצאה מסוימת. למשל, אנחנו רוצים שבארוחת, בסוף ארוחת ערב, כולם ביחד, נגיד, יורידו את הכלים מהשולחן. למשל, אנחנו רוצים שהילדים היותר קטנים, אם מתחילים מכות, אנחנו רוצים להפריד ביניהם. מה אנחנו רוצים שיקרה? התוצאה. נכון. על זה היה לנו מאוד קל להסכים. ואמרנו, ובנוסף לזה אמרנו, אוקיי, אבל איך נעשה את זה? כל אחד מאיתנו מול ילדיו, יש לו את החופש לעשות את זה בכלים החינוכיים שהוא עובדים לו והוא מכיר והוא מרגיש איתם בנוח להשתמש מול הילדים שלו. מה שנקרא, אני, יותר, אני סומך עליה, על גלית, שהמטרה שלה זה לייצר את התוצאה שסיכמנו. היא סומכת עליי שהמטרה שלי זה לייצר את אותה תוצאה. וכל אחד מאיתנו חופשי לייצר את התוצאה הזאת בדרך שבה לו. לא בקצב שבא לו, בצורה שמתאים לו. ואז נולד המונח הזה של להסכים על התוצאה ול ולתת את החופש, להשיג אותה, את החופש <ע> להיות אהבה.
0: ו... ו... היום אנחנו כמעט uh, 11 פלוס שנים גרים ביחד. והילדים שלנו כבר גדולים, ועדיין אנחנו ממשיכים לעבוד לפי השיטה הזאת. ממש עכשיו, בדרך שעלינו להקליט את הפודקאסט הזה, את, את, uh, שמ� שמתי לב, הדלת של החדר של הבן שלך <laughs> הייתה פתוחה. בן 19, ופתאום ראיתי שיש לו מלא אה, ממתקים בחדר. חדר שלא הפך להיות מזווה. עכשיו, אנחנו לא מרשים, בגדול אנחנו לא, יש לנו איזשהו חוק בבית, הוא כל כך הרבה שנים, גם כשל ילדים גדולים. אין כמעט, אין, אין הרבה חוקים, אבל יש אחד הדברים שהם זה שלא אוכלים בחדר. ופתאום הוא ככה מרשה לעצמו. וקראתי לך, ואמרתי, ואמרתי לך, תסתכל, צ'ופ, מה? בוא. זה לא בסדר, אנחנו יודעים מה, 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 מה צריך להיות. ואמרתי לך, אני לא רוצה להעיר לו, אז בוא, תיקח את זה ותטפל. כי אנחנו יודעים מה התוצאה שאנחנו רוצים. וזהו, ועלינו לפה, ואני לא יודעת מה תעשה עם זה, ואיך תעיר לו, או איך תטפל בזה מולו, כי יש את הרגישויות שלו וכולי, אבל אני סומכת עליך. ויכול להיות שזה לא היום בדיוק שהוא יבוא הביתה, תקרא לו ותיתן לו בראש, אלא אני לא יודעת מתי, אבל אני יודעת. ששנינו יודעים שזה איזושהי תוצאה שאנחנו רוצים שלא תהיה, אבל מפה אני משחררת. אני, למשל, הייתי, לוקח, הייתי עכשיו קוראת לילד שלי, בואו, תיכר. אתה או תעשה את זה אחרת מולו, ואני שמחת עליך שאתה תטפל בזה. ואני לא אבדוק אותך כל, דק, כל מחר או מחרתיים. אני, 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 אני באמת סומכת עליך שתטפל, וזה משהו שאנחנו חייבים, אז, אז, אז להחליט על התוצאה ולשחרר את הדרך, הנה ממש החיים שלנו עכשיו, בשעה האחרונה, זה מה שקורה ברגע זה, ואני, ברגע זה.
1: אני רוצה להגיד עוד דבר בהקשר הזה, כי אנחנו שומעים הרבה התנגדויות לרעיון הזה, ואני ממש חשוב לי שאתם, שאנשים שיש, בהם ההתנגדות הזאת, ניתן לזה רגע תשובה, וזה הסיפור הזה של, אבל, אבל אז מה קורה? אותם ילדים שגדלים באותו בית, לכאורה יש להם שתי התייחסויות לא שוויוניות קוראים לזה, לא שוות או חינוך שונה, ואז כאילו אנשים מרגישים, אבל מה, הילדים שלי ידפקו, כי אני יותר מקפיד ואת פחות מקפידה, אז, אז, אז מה פה ב... אז מה יקרה? ואנחנו, אני מכיר את ההתנגדות הזאת, ואני אומר לכם גם מהניסיון האישי שלנו, וגם מהניסיון באמת של מאות משפחות שלווינו, וגם מהספרות המקצועית וה, והניסיון המקצועי שנצבר בעולם הזה של הרבה מאוד מטפלים ואנשים אחרים שרואים את הדבר הזה ומגיעים למסקנה הזאת גם. והוא שבסוף ילדים רגילים לחיות בין מבוגרים שונים שיש להם מערכות חוקים שונות. זה החיים שלהם כילדים. הם, יש סט ערכים וחוקים אצל אבא, אחד אחר אצל אימא, אחד אחר אצל המורה הזאת והמורה ההיא, אחד אחר בחוג, אחד אחר בחבר'ה. בכל מקום שהם נמצאים בו, החוקים הם אחרים, וגם כשזה קורה בבית, בפרק ב' במשפחה משולבת, זה עובד מצוין. מתי זה עובד מצוין? כשאנחנו ההורים שלמים עם השיטה והדרך החינוכית שלנו. אם אני מאוד מקפיד עם הילדים שלי שלא יאכלו ממתקים, אבל סליחה שאני אומר את זה בגילוי לב, אין לי מושג למה אני עושה את זה. אני סתם עושה את זה כי שמעתי את זה איפשהו, כי זה נשמע לי נחמד, או כי הייתי רגיל כי הגרושה שלי אמרה את זה, ואני לא באמת מבין מה המסר החינוכי שיש מאחורי זה. אז אם אני אהיה עם בת זוג שזה לא חשוב לה, אני לא אצליח לשמור את זה מול הילדים שלי. וזה לא יהיה בגללה, וזה לא יהיה בגלל שהגישה שלה שונה, וזה לא אומר שאני לא יכול לפיות איתה ביחד. זה ואין מאחוריו מסר חינוכי שהוא ברור לי. נכון. ואני צריך לשאול את עצמי, ופרק ב', אחד האתגרים הגדולים כהורים, אני חושב שזה האתגר כהורים בפרק ב', זה שזה מפגיש אותנו עם השאלה המציקה הזאתי. למה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה מול הילדים שלי? למה זה חשוב? מה המסר החינוכי שאני מעביר להם? ולפעמים אנחנו מגלים שאין לנו תשובה. וזה מביך אולי, זה לא נעים אולי, אבל זאת האמת. ובמקומות האלה אנחנו צריכים מה שנקרא, להסתכל במראה, ואיפה שאני לא מבין מה בדיוק המסר החינוכי, תמצאו אחד כזה. תמצאו מסר חינוכי שחשוב לכם להעביר, שבשמו אתם עושים את מה שאתם עושים, עומדים מולם, מגבילים אותם, מחנכים, איך שלא תקראו לזה, לשים גבולות או לחנך זה אותו דבר. כשאני ברור לי מה המסר החינוכי שלי, זה תמיד מצניח. וכשלא ברור לי מה המסר החינוכי שלי, אז או שאני אוותר, ולהפסיק לשים גבולות מסר חינוכי אחר. אז זה כבר, אפרופו נכון, למה... נכון, למדנו את זה. למדנו זה אפרופו זה כדי... התגובה, הפחד הזה, שמא זה עלול להרוס את החינוך של הילדים שלי, זה לא. תירגעו. כל מה שאתם צריכים זה להתבונן פנימה ולבדוק למה זה חשוב לכם.
0: טוב, אז בואו אה, בנימה זאת נסיים, כי אנחנו נשאיר לפרקים הבאים גם. ונשתף ונגיד לכם שאנחנו שוב מעריכים, אנחנו שומעים כל כך הרבה אנשים שמקשים לפודקאסטים ואנחנו מעריכים אתכם מאוד. ולהגיד שגם אנחנו בעצמנו כל הזמן נמצאים בצמיחה והתפתחות וזה מאוד 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 חשוב ולעשות את זה בצורה מדויקת ו... ועם מחשבה מאחורי זה. אז אתם בטח יודעים כבר שאתם, כל תוצאה שיש לכם בחיים, אתם יכולים להיות מאוד 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 גאים בכל מה שהצלחתם. כל מה שעובד לכם, זה לא מובן מאליו בכלל, זו תוצאה ששניכם הצהרתם ביחד. ומה שלא עובד, אז אנחנו כל הזמן נמצאים על צירי התפתחות. אנחנו מאחלים לכם, עוד, בטח נעלה עוד פודקאסט לשנה החדשה, אבל כבר אני אומרת שנה טובה. ונתראה בפודקאסט הבא. נתראות.
1: ביי.